0: Esto es real Con Gonzalo Oliveros
1: Esto es real Con Gonzalo Oliveros La canción
0: se llama El cuerpo que habito Es lo más reciente de Agris Una extraordinaria cantante tapatía eh, De las emanadas de esas camadas De talento nuevo de los 212 Y que ha tenido una carrera eh, Extraordinaria como solista Ella primero como eh, eh, Vocalista de Galgo Después de Cobra Kai Y ahora con una carrera brutal como solista Vaya que es Extraordinaria. Es lo único que les puedo decir. Y así, extraordinaria. Para que quien quiera escucharla. Busque el cuerpo que habito en, en. En Instagram. Bueno, no en Instagram, no en Spotify. Y en todos estos lugares. Así la pueden encontrar. Un gusto estar con ustedes aquí en Real después de ver lo que sucedió el día de ayer. en todo el país. Todo el país. No hay duda de que se puso eh, eh, una eh, marcha, una manifestación, una protesta brutal por parte de mujeres de todas partes de México, salieron a las calles en un 8 de marzo más para recordarnos los abusos, los acosos, la ineficiencia de la policía en contra de la violencia, en contra de las mujeres, todo en eh, expresiones claras pero muy claras manifestaciones en donde se podía escuchar a estas mujeres. Una y otra vez escuchando la canción de Vivir Quintana en todas partes del de país. Pachuca, Hidalgo por ejemplo, pues Viena en Cuernavaca, Morelos Abajo, en León, Guanajuato se va a caer, se va a caer arriba del si se va a vencer, que va, a vencer. Arriba, se va a vencer por supuesto Guadalajara, Jalisco algún
2: fulano te apaga los ojos ya nada me calla ya todo me sobra si tocan a una Re
0: así, y así te podemos ver ¿no? los cielos, las calles
2: que tienen los jueces y los Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron
0: alas. Y así, si fuimos revisando más o menos cada una de las partes de México, si vamos dándole un repaso a lo que sucedió en las calles, vean ustedes, escuchemos lo que sucedió en la Lóndiga de Granaditas en Guanajuato. Conmovedor, por supuesto lo que sucedió en Guanajuato pero podemos eh, ex, eh, extenderlo un poco más en la Ciudad de México el gobierno capitalino hipócrita y pusilánime como siempre calculó 90 mil personas en las calles de la ciudad marcha duró de las 2 de la tarde a las 8 de la noche ¿Ustedes creen que fueron 90 mil? Eso es solo en un pedacito de la marcha En un pedacito de la marcha Chiquitito el pedacito mujeres que fueron hasta el Zócalo y al acercarse a la valla que separaba Palacio Nacional de la protesta fueron recibidas con gas pimienta mujeres que estaban manifestándose de manera pacífica atacadas por los equipos de seguridad de la Ciudad de México y del gobierno federal El gobierno más feminista de la historia. Guadalajara. No, de esto, todavía no voy a ir a Guadalajara, voy a ir en un momento más. En la Ciudad de México, como les decía, pues hubo absolutamente todo.
2: ¡Mujer, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Mujer, escucha!
0: ¡Esta es tu lucha! Así, mujeres de todas las edades
2: la cultura de dieta violencia patriarcal la cultura de dieta la dieta ni una más
0: ni una más ni una más grito. una Para entenderlo de una vez, una mujer extraordinaria llamada Ofelia Pastrana a la mitad de la marcha, con la bandera en su falda y también ondeándola, esta bandera que tiene que ver con mujeres, mujeres trans, esta forma que seguramente Fernanda Dudet explicará de manera más eh, exacta de lo que puedo hacerlo eh, yo. No yo no sé si las mujeres que marcharon en todo el país estén de acuerdo, no en que la próxima presidenta sea mujer, sino que sea Claudia Sheinbaum, solo para entenderlo, vamos de nuevo al Zócalo ¡Avencia! Nomás para que. Para que se den una pequeña idea de los sonidos de que, que impregnaron no solo la Ciudad de México, sino todo el país. Mujeres de verde, de naranja, de morado, de negro. Marchando por las calles de México el día de ayer. y por supuesto lleno, lleno de, 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 de reflexión y conmueve <risa> Es lo que pueden estar escuchando ustedes Oaxaca en algunas similitudes entre los reclamos y los coros que se dan en el país no es coincidencia
2: ¿Qué viniste a marchar? Vine
1: a marchar por mi hija porque sufro, soy sobreviviente de violencia vicaria, me quitaron a mi hija que la utilizan eh, su agresor no sea su papá cuando me la quitó después de que ya no permití la violencia en el lado conyugal, me separé me la quitó y hasta la fecha no la he visto llevo... 1.131 días sin ver a mi hija, 1.131 sin que su, su hermana pueda ver a su hermanita, por eso estoy aquí, para luchar por mis hijas, no
2: más.
0: ¿No les duele? ¿No les duele?
2: Están con, está con su papá, están con su papá, están con su agresor.
0: Están con su papá, están con su agresor. Saltillo Coahuila. ¡Hola! ¡Estamos por
2: Costeñito! ¡A un lado! ¡Esa es tu lucha! ¡Esa
0: es tu lucha! Eso es Saltillo. Coahuila, ¿ve regresemos a la Ciudad de México? Te parece un festejo, no lo es y eso tendríamos que entenderlo nada de estas marchas que se dieron en el país son un festejo, no son un festejo los miles, cientos de miles de mujeres que salieron el día de ayer en México, no salieron porque estuvieran empoderadas como escuchaba en medios de comunicación salieron por la enorme urgencia de autoridades y sociedad inútiles para poder parar la violencia, las inequidades, las discriminaciones que existen en este país. que parte no entendemos? Sí, efectivamente se ha vuelto mucho más vocal y se agradece desde hace, ¿qué les gusta? Siete, diez años. Pero eso no quiere decir que la situación haya mejorado en siete o diez años. Es una protesta porque seguimos en una sociedad en donde a las mujeres se le ve... Como ciudadanos de segunda, ¿no me creen? No me creen. Revisen nada más por un momento. Y si quieren, ahorita llegamos a eso. Lo que pasó ayer en Palacio Nacional. ¿Qué
2: crees que es importante que las mujeres trans se en un
0: porque las mujeres cis sí, y las mujeres trans somos parte de lo mismo no nos separa un genital no nos separa un vestido una vestimenta, una corporalidad nos une el dolor y el dolor que nos atraviesa a todas es por lo que nos debemos de unir el dolor del patriarcado y del machismo por eso tenemos que estar unidas super gracias Ahí para que se den una pequeña idea Y una asesinada más. Impactante ver la creatividad y el talento de las pancartas. La creatividad no solo en frases, sino en ilustraciones, en dibujos, en pinturas. Ver la manera en la cual se utiliza la imaginación para llevar un mensaje poderoso de protesta, de reclamo y de petición de acción de la sociedad hacia abusos que se han convertido en normalidad. Gracias al olvido de las autoridades y de nosotros como sociedad. Porque
1: el 27 de enero desapareció mi prima Carolina Islas y lamentablemente la encontramos muerta el 14 de febrero. Apenas agarraron a su asesino, pero queremos que se haga justicia y que no salga, que le den lo más que puedan de cárcel y que ya no sea ninguna más, porque no estamos todas, nos faltan muchas.
0: Piensen por un momento a esta mujer que no tendría que marchar si la impartición de justicia en México fuera adecuada. Si creyera que efectivamente la justicia no permitiría, no dejaría, que el asesino de su prima Carolina Islas volviera a pisar las calles. Como sabe que puede pisarlas en cualquier momento ante lo guango, de la impartición de justicia en México a menos de que seas poderoso y que te quieran meter en el tambo porque es una venganza pública o que no tengas dinero y que entonces ahí sí no haya manera porque te robaste un mendrugo de pan y te vas a quedar ahí por la prisión preventiva oficiosa a los feminicidas o los agresores de mujeres miren así de rápido salen Mujeres de todas las edades. Ahí hubo de todo. lugares en el país en donde el enojo fue mayor, como en Nuevo León. Recuerden ustedes que hace unos días, Enema eh, sacó eh, unas declaraciones por parte de la secretaria de despacho eh, de atención a las mujeres, en donde decía que las mujeres se van de casa o se ausentan por mala eh, eh, comunicación. Lo que terminó sucediendo es que quemaron la puerta del Palacio de Gobierno. <risa> Así en Nuevo León, nomás para que vayamos viendo por dónde estamos. Se aprovechó esta, esta conmemoración. Las queremos. El día de ayer se aprovechó la conmemoración del 8 de marzo para apoyar o para atacar a la ministra presidenta Norma Piña. Vamos primero a quienes apoyaron a la ministra ayer a su llegada a la Suprema Corte de Justicia. el día de ayer dio un mensaje que a través de las redes sociales llegara y retumbara hacia las manifestantes que estaban en las calles déjenme ponerles un pequeño eh, un, una, muy muy pequeña eh, extractos de este mensaje que mandó la ministra presidenta a las mujeres que estaban marchando ...por las calles del país.
3: ...marcho con ustedes, pero en silencio... ...desde otra trinchera... ...al frente del Poder Judicial Federal... ...luchando... ...por lo que creemos... ...va por las que estamos... ...por las que se han ido... ...por las que vendrán.
0: Ahí para que se den una pequeña idea... ...de las palabras que dio... ...la ministra presidenta. Estamos
3: ...legítimamente... ...un alto a las violencias... ...que impiden... ...a millones de mujeres... Niñas, adolescentes Adultas mayores Vivir en paz, en igualdad Con tranquilidad, con alegría Con
1: dignidad Hoy, una vez más Nos reunimos para exigir Ni una más
0: Afuera de la Suprema Corte de Justicia Apareció una mujer Que siempre está vestida Según la ocasión Que le mandan sus patrocinadores De la Cuarta Transformación Ayer, con un fusil de juguete, claro, en mano, apareció en las puertas de la Suprema Corte de Justicia. ¿Para qué? Para decir esto:
2: ¡Fuérenos, Matiña! ¡Queremos una limpia en el Poder Judicial! ¡No podemos seguir permitiendo que corruptos y delincuentes sean los que lleven las riendas de esta institución! ¡Así es! Norma Piña, Norma Piña, Norma Piña, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quién está tu madre? ¿Quién está a tu madre? ¿Y te ¿Y te vas? Norma Piña, Norma Piña, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quién está tu madre? ¿Quién está tu madre? ¿Y te vas? ¿Y te vas?
0: No más para que vean ustedes, ¿en qué ha cambiado el Poder Judicial del de primero de enero, del 31 de diciembre, a este 9 de marzo? En nada. Norma Piña no ha hecho absolutamente nada, ninguna modificación. Es la misma estructura que tenía Arturo Saldívar. Entonces, ¿por qué eran los ataques hacia Norma Piña y no hacia Saldívar? Porque Norma Piña no puede ser manipulada como quería el presidente manipular a Yasmín Esquivel. O más que manipular, para no ser, eh, para ser un poco noble. Porque Yasmín Esquivel sí iba a estar de acuerdo con todo lo que le mandara el presidente, pese a ser inconstitucional. Y aquí tenemos estas expresiones asquerosas asquerosas de personajes enviados y pagados con el dinero de nuestros impuestos. ¿Ustedes creen que lo hacen de a gratis? Por supuesto que no. Así los ataques. El presidente López Obrador el día de ayer tuvo un evento con mujeres cercanas a él citadas en Palacio Nacional para que se sentaran en unas sillitas alrededor del presidente para recordar quién era, quién es el rey. Y ahí el presidente acariciando la cabeza de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Ciudadana. No vale la pena ni recuperar un solo audio de ese evento. No vale la pena porque el presidente siguió pensando que era un evento para celebrar mujeres, sin entender, o más bien, entendiendo muy bien lo que estaba sucediendo en las calles. No solo ayer, con las protestas y las marchas, sino todos los días. La cantidad de feminicidios, de violencia, de violencia vicaria, de discriminación, de inequidad. Apenas terminando las marchas. Apenas terminando las marchas. ¿Hubo pintas? Claro. En todas las ciudades sí hubo pintas. ¿Qué es lo que hicieron las autoridades? Pusieron a mujeres a despintarlas. Lo que pintaron mujeres, que lo despinten mujeres. El mensaje es muy poderoso. Háganse cargo del desmán que hicieron las otras mujeres. Ustedes, mujeres. Porque nosotros, hombres, no tenemos nada que ver. Despíntenlo ustedes. ¿Por qué lo voy a despintar yo, hombre? Si estoy haciendo todo bien. Que lo despinten las mujeres. Es el mensaje que está mandando el gobierno de la Ciudad de México. El gobierno feminista de Claudia Sheinbaum. ¿Qué distinto hubiera sido el mensaje de poner a hombres a despintar las pintas, pero más importante, ¿qué mensaje poderoso sería si las dejaran y que la gente viera efectivamente los mensajes de desesperación, de frustración, de indignación, de, de enojo, de ira ante una autoridad y una sociedad que continúe igual? Porque hoy, 9 de marzo, muchas de las mujeres que regresaron a sus casas continúan con salarios muy inequitativos en comparación a sus contrapartes a sus pares hombres continúan siendo abusadas discriminadas, acosadas en el transporte público, en sus trabajos en sus casas de manera digital de manera real continúan siendo ciudadanos de segunda como estas mujeres que están despintando la plancha de la plaza de la constitución que sean ellas, que no que sean los hombres. Que lo hagan ellas, diría el clásico sketch misógino de Facundo Gómez. Pero miren, Facundo Gómez lo hacía como broma. Claudia Sheinbaum lo hace en realidad. Y sí, un día después... Las mujeres marcharon, decían en Televisa ayer en la noche, Ay, salí tan contenta y tan feliz. Yo entiendo que se pueda salir contento de ver la unión de las mujeres, de un movimiento que no debe de parar. Pero si eres analista de un programa político, antes de decir que qué contenta estás, deberías de decir, y qué frustración de ver que los políticos no toman nota. Que el presidente no toma nota. Que la jefa de gobierno no toma nota. Que los secretarios de Estado no toman nota. Que el gobernador no toma nota. No, toman nota. Ya hicieron su desmadrito, ya, qué bueno. Cantaron Vivir Quintana, le salió muy bonito, adiós. Otra muerta más en feminicidios. Y se acabó. Ahí nos vemos durante el próximo 8 de marzo de Nueva Cuenta. Y mientras tanto... Yo sigo con mis actos con mujeres diciendo que soy feminista porque tengo una candidata preferida que va a ser la candidata si se dan la las condiciones y los astros se ponen y no se vuelve a caer el metro. Y esa es mi marca de que la siguiente presidenta será una mujer. Pero las condiciones en la calle, los feminicidios, los asaltos, la discriminación, los abusos, la violencia vicaria, la violencia cotidiana, sigue ¿No me creen? Limpien ustedes, mujeres. Limpien ustedes. A mí me indigna. No sé ustedes, a mí me indigna. ¿A quién se le ocurre que sean mujeres quienes limpien? las protestas de mujeres. Que no se vean feas las ciudades. Que no quede una mancha de las protestas. Quiten la malla anticiclónica que tenemos. En donde pintaron, en donde les aventamos gas pimienta, en donde usaron extintores, dijeron algunos. Un gobierno tan humanista que tuvo que poner un foso entre la protesta y las puertas de Palacio Nacional, porque el presidente no quería que se incendiara la puerta como fue en las protestas de Ayotzinapa y que saliera publicado en los medios, porque lo que importa es la foto en los medios no importa nada más tan importa la foto en los medios que la mañanera del día de hoy fue y es en el búnker o en lo que quedaba del búnker de Genaro García Luna en constituyentes en la Ciudad de México, lo que se conocía entonces como plataforma México. El presidente llegó riéndose un poco. Ah, buenos días, buenos días,
3: oh. <risa> <risa> Tardamos porque eh, nos hicieron una limpia primero. <risa>
0: No crean ustedes que lo dice de broma, porque este tipo de pensamiento, comillas, mágico, cierro comillas, claro que existe en el gobierno de México. No les gusta decirlo, pero las limpias y las hacen en Palacio Nacional. Pero ni con mayores limpias que hagan, ni aunque traigan al brujo mayor de Catemaco, pueden limpiar la conciencia de la ineficiencia y la mediocridad de muchas de sus acciones. Muchas de las acciones del gobierno actual son mediocres y responsables y la mediocridad es corrupción. Entendámoslo de una vez por todas. La bandera nacional no se dejó en el Zócalo capitalino. Como tampoco se dejó en la marcha o en la protesta de defensa del Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué será? Porque nos están mandando el mensaje de mexicanos de primera y de segunda. Lo han hecho de manera consecuente, consistente y de manera constante este gobierno. Los que no piensan como nosotros son ciudadanos de segunda. Donde no somos ciudadanos de segunda, o por lo menos nos consideran a todos igual, chance de tercera a todos, es en los Estados Unidos. Senadores y representantes norteamericanos están insistiendo en que se debe de utilizar la fuerza en contra de los cárteles de la droga, sobre todo después del caso de Matamoros. Aquí el video o el audio del video del representante de Texas, Dan Crenshaw, dirigido al presidente López Obrador.
4: Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Señor presidente, usted recientemente criticó mi plan para autorizar la fuerza militar contra los carteles. Los mismos carteles que han aterrorizado y asesinado al pueblo mexicano durante los últimos 20 años. Los mismos carteles que recientemente asesinaron a dos ciudadanos estadounidenses que visitaban a México para someterse a un procedimiento médico. Los mismos carteles que recientemente comenzaron a traficar fentanilo a mi país lo cual ha desencadenado el envenenamiento masivo de más de 70,000 estadounidenses por año. Permíteme aclarar, esto ya no se trata únicamente de un problema de drogas, podemos vivir con un problema de drogas, esto es un problema de envenenamiento masivo de los ciudadanos de Estados Unidos y los carteles son los directamente responsables. Mi pregunta para ustedes son las siguientes, ¿Por qué rechaza la ayuda de los Estados Unidos? porque protege a los carteles, ellos son tu enemigo y los Estados Unidos son su amigo. Lo único que busco es el éxito de México y una mejor vida para el pueblo mexicano. Podemos ayudarle si nos deja, si nos permite brindarle ayuda con nuestros vastos recursos y capacidades, podemos acabar con la violencia de los carteles de una vez y por todas. Ha sido suficiente, no podemos permitir que esto continúe. Esto no se trata de nosotras contra usted, esto es Estados Unidos y México luchando juntos contra un enemigo común, los carteles, y no queremos pelear esta batalla solos. Queremos luchar junto a usted y al pueblo mexicano. Queremos que México sea libre, seguro y próspero. México es nuestro aliado más importante, lo necesitamos a usted y, igualmente, usted a nosotros. Esto es una amenaza que une a México y a Estados Unidos, tanto a demócratas como a republicanos. Hago un llamado al presidente de México y al presidente de Estados Unidos para que avancen con un plan para luchar juntos contra los carteles. Será lo mejor para la gente de ambos países y espero que lo consideren. Gracias.
0: Claro que lo que no dice el representante Crenshaw es si la lucha contra los carteles será también en los Estados Unidos. La droga no llega a la frontera y camina sola. Hay organizaciones en donde están coludidos con gobernantes y miembros de seguridad norteamericana para poder tener la distribución de forma rápida. Conforme van cambiando las sustancias que se eh, trafican en la Unión Americana, esto se vuelve más complicado, comenzando porque el fentanilo se necesitan dosis más pequeñas para tener un efecto casi mortal. Fentanilo que comenzó como una sustancia, y no tiene tanto, 24 años, legal en los Estados Unidos. Y cuando se dieron cuenta de las tremendas consecuencias que tenía en, los famos, en la famosa crisis de los opiáceos, que continúa, no hay forma de poder pararlo. Mucho menos si nos tapamos un ojo. Y no estoy diciéndolo para burlarme del representante Crenshaw. Un millón de muertos van por eh, culpa del fentanilo en la Unión Americana en los últimos años. Es una cantidad enorme. Y sí, el gobierno de México ha tenido una estrategia torpe, sonza, mediocre en el combate a las drogas. No solo el gobierno de López Obrador, sino el de Peña Nieto y también el de Calderón. Felipe Calderón hizo una estrategia en donde se utilizó toda la fuerza del Estado, o se decía, en el combate al narcotráfico miles de muertos no sirvió de nada el gobierno de Peña Nieto intentó hacerlo pero sin que saliera en los medios miles de muertos no sirvió para nada se le escapó el, eh, detuvieron al Chapo se les volvió a escapar lo volvieron a detener lo extraditaron pero trataron de exterminar a las eh, el narcotráfico en Michoacán no lo lograron primero se convirtió la familia en los caballeros templarios y luego en el cártel Jalisco, nueva generación. No sirvió de nada. El gobierno de López Obrador ha hecho una estrategia de abrazos, no balazos, en donde la mitad del de territorio nacional está pintado de guinda y del cártel de Sinaloa. Y no pareciera que no lo quieren reconocer. Eso no quiere decir que no haya cárteles cruzando la frontera, que no haya organizaciones que ayudan a la distribución en lo macro y en lo micro de sustancias como el fentanino, el crack, las eh, metanfetaminas, la cocaína y la marihuana. Porque hay lugares en la Unión Americana que ya es legal el consumo de marihuana, otros, otros en donde no. Y continúa el tráfico. Entonces, las palabras del representante se escuchan lógicas. Se puede vivir con un problema de drogas, no de envenenamiento masivo pero tendrían que comenzar a utilizarlo no como un eh, artilugio de campaña, sino como una estrategia real para buscar soluciones en ambos lados de la frontera. Esto que escucharon no le gustó nada, nada al presidente López Obrador.
3: Uno de los coordinadores del Partido Republicano ayer planteó de que van a presentar una iniciativa para que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos intervengan en México para el combate al narcotráfico, en especial para evitar, según él, que llegue de México el fentanilo a Estados Unidos. De una vez fijamos postura, nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero y mucho menos que intervengan fuerzas armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio y desde hoy vamos a iniciar una campaña de información a los mexicanos que viven, trabajan en Estados Unidos y a todos los hispanos, para informarles lo que estamos haciendo en México y cómo esta iniciativa de los republicanos, además de irresponsable, es una ofensa al pueblo de México una falta de respeto a nuestra independencia a nuestra soberanía y si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos electoreros politiqueros nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido. Por intervencionista inhumano hipócrita y corrupto.
0: El presidente diciendo que va a llamar a no votar por el partido republicano por intervencionista, puede ser a partir del uso electoral que están dando estos representantes algunos fiscales y otros candidatos hacia lo que está sucediendo en México y la crisis eh, del narcotráfico que no es solo del fentanilo y que se viene arrastrando pues, ¿cuánto les gusta? ¿70 años? Por hipócrita por inhumano y por corrupto y ahí se mordió la lengua porque no eran corruptos con Trump. Y Trump era todo esto que acaba de decir. Intervencionista quiso poner un muro. Amenazó con cortar el Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá si no se ponían eh, soluciones a la crisis de migrantes que había en su momento. Inhumano. Estaban los niños en jaulas. Hipócrita. pues ¿Quién será más hipócrita si Trump o López Obrador, que ahora que no está Trump y que no necesita de los republicanos puede hacer este tipo de llamados y cuando eh, fue la elección del 2020 tardó casi un mes en reconocer el triunfo de Joe Biden y no solo eso hipócrita el que dice que no se debe de intervenir en la vida, en la vida política interna de los países y ahora el presidente está eh, planeando el llamar a no votar por los republicanos, más allá de que seguramente habrá republicanos en el Congreso que van a, a tomar boleto al respecto y que van a, por supuesto, a revirar, no solo política, sino judicialmente, vamos a ver qué es lo que sucede ahora. Que el presidente ya se quitó la careta,
3: porque lo que dijo ayer este senador, no lo admitimos. A México se le respeta. No somos un protectorado de Estados Unidos, ni una colonia de Estados Unidos. México es un país libre, independiente, soberano. Nosotros no recibimos órdenes de nadie. Aquí manda el pueblo de México. Bueno, Trump decía lo contrario. Trump
0: platicaba la manera en la cual fue Marcelo Ebrard, dijo que no iban a ayudar. En ese momento Trump dijo que iban a quitar y que iban a, con el, el que iban a comenzar con aranceles y que literal Ebrard y López Obrador se doblaron. No son mis palabras, son palabras de Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos. Y solo recordemos, solo recordemos, que quien ha hablado de un narcoestado en los últimos días sin darse cuenta que iba a ser un boomerang para que efectivamente los Estados Unidos dijeran ese narcoestado no ha acabado, no fue Felipe Calderón, no fue Enrique Peña Nieto, sigue siendo tú? Son los congresistas norteamericanos.
3: Entonces, eso también quería dejarlo de manifiesto para irnos entendiendo, ¿sí? con porque esto ellos lo están haciendo con propósitos propagandísticos, ya agarraron lo del fentanilo, que este, es responsabilidad de México. Aquí nosotros no producimos fentanilo.
0: A ver, a ver, espérame un momento. Vamos para atrás, a la captura de Ovidio Guzmán en enero de este 2023. Hasta donde recuerdo, y miren, para que para no fallarles, ¿no? porque sí me acuerdo de muchas cosas, pero luego puedo fallar. Pero yo hasta donde recuerdo, cuando detuvieron al señor Ovidio Guzmán, lo que presentaron ahí, como lo presentaron, así tal cual, fue literal. La detención de Ovidio Guzmán, más que un golpe contundente para el gobierno de Andrés Manuel Vázquez, para esa presentación de Biden. Para Estados Unidos era prioridad la recaptura del ratón, porque es responsable de la producción de fentanilo. Y eso dijeron cuando lo, cuando lo, cuando lo detuvieron que era uno de los responsables de la producción y de la distribución de fentanilo en México. Entonces, pónganse de acuerdo. Ayer otra vez le dieron un amparo a Ovidio Guzmán. Seguirá en la cárcel, por supuesto, porque tiene otras cosas, pero tiene un amparo. Entonces, explíquenme entonces, detienen a Ovidio. Todo el mundo dice que tiene que ver con la producción y distribución de fentanilo. Y esta mañana el presidente dice que no, que fentanilo no está en México. Póngase de acuerdo con su pasado y su presente, señor.
3: Y nosotros no tenemos consumo de fentanilo. Y lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos. No, no. Pero, a ver,
0: a, lo, ¿qué? a los Estados Unidos no les importa si hay consumo de fentanilo en México. Pero además... A ver... Si nos metemos a buscar... Yo... Escucho poco radio, ya, sinceramente, ¿no? Escucho un poco de imagen y párenle de contar. Vivo muy feliz escuchando real y con eso es más este, que suficiente, ¿no? Pero si yo me voy a los anuncios del gobierno de México, así a, los, a las campañas contra las drogas del de gobierno de México, pues hasta donde recuerdo, las campañas presentaron toda una campaña contra el consumo de fentanilo en México. Esta etapa de la
3: campaña contra las adicciones a sustancias químicas está enfocado
5: en sustancias químicas como fentanilo, el crack, la cocaína eh, y otros. Como la piedra,
0: entonces, ahí está el señor Jesús Ramírez Cuevas hace cuatro meses presentando una campaña en contra del uso de fentanilo. Entonces, explíquenme entonces cómo está eso. Escuchen.
3: De memoria dificultan la, el aprendizaje o alentan el aprendizaje y la capacidad de comunicar entonces
5: eh, pues la idea es
3: advertir sobre el consumo de estas, de estas sustancias
0: lo está diciendo Jesús Ramírez, no lo estoy diciendo yo aquí no consumimos fentanilo, ah bueno, entonces ¿por qué estamos gastando dinero de los impuestos para pedirle a los mexicanos que el fentanilo mate y que no lo tomen? sigamos escuchando
3: en ellos el problema ¿Por qué ellos no combaten la distribución del fentanilo en Estados Unidos? Tiene razón. Los carteles de Estados Unidos que se encargan de distribuir el fentanilo. Y más a fondo, ¿por qué no atienden a sus jóvenes? ¿Por qué no atienden su problema grave de descomposición social?
0: Bueno, aquí no hay problema de descomposición social. Nada más lo que pasó ayer en las calles no es descomposición social, que tengan que salir cientos de miles de mujeres a recordarnos que están siendo violentadas. No es nada más una cuestión de drogas, ¿eh? es una cuestión de políticas públicas.
3: ¿Por qué no atemperan el incremento constante al consumo de las drogas. porque incluso permiten que sean legales las drogas en Estados Unidos?
0: Porque aquí también tendría que hacerlo por lo pronto la marihuana, y porque si se viera con una visión de salud pública y no criminal eh, de, de criminales, no de ilegalidad, tal vez sería mucho más fácil el combate a las adicciones. Pero como desde hace mucho tiempo se ha visto como un afán propagandístico y porque es un gran negocio para la corrupción que impera entre Estados Unidos y en México, seguimos con ese enfoque. Y porque salen muy bien decir, miren, ¿por qué no lo combaten ustedes? Sí, tiene razón el presidente. Pero eso no quiere decir que el combate al tráfico y al consumo de drogas en México sea adecuado, al contrario, es mediocre y está inmerso en la corrupción, en donde aunque el presidente diga que no hay corrupción en México, ustedes que me están escuchando y viendo, y yo, sabemos que eso es mentira.
3: Como lo que hablábamos, de estas pastillas autorizadas incluso por la Agencia de Salud de Estados Unidos, supuestamente para quitar el dolor y que no producían adicción. Cuando se demostró que sí, producían adicción y no solo eso, causaron la muerte a miles de estadounidenses. ¿Qué hicieron entonces los del Partido Republicano? ¿Por qué? se comercializan armas de alto poder como si se tratara de comprar cualquier mercancía sin ningún control, el 80% de las armas de alto poder que utiliza la delincuencia en México se venden en Estados Unidos, ni siquiera hay un registro de parte de ellos. Es más, algunos legisladores del Partido Republicano son financiados por las empresas que producen las armas.
0: Tienes razón, pero ese no es el problema. Miren, ayer se dio a conocer que de los cuatro norteamericanos que cruzaron la frontera, dos de ellos fueron asesinados en México que venían, se supone, a acompañar a una de ellas a hacerse una liposucción. Tres tenían antecedentes penales que tenían que ver con el tráfico y consumo de drogas. Uno de ellos fue detenido vendiendo drogas afuera de una escuela. Otro más fue detenido por hacer drogas o tener un narcolaboratorio en su casa. La mujer que vino a operarse fue detenida porque su hija de 8 años tenía problemas con metanfetaminas, 8 años. No por esto, ninguno de los cuatro que vino debió haber sido asesinado o herido en territorio mexicano. Ni en el norteamericano. Juzgados, claro, si es que efectivamente hubieran venido a México por otras razones que no fuera la operación que se le iba a hacer a esta mujer. Pero no debieron de haber sido asesinados y hablando de ello esta mañana en las calles de en las calles de de matamoros aparecieron los cuerpos de los supuestos asesinos de estos dos norteamericanos así como lo están escuchando ustedes a muy temprana hora ap aparecieron estos cuerpos Junto con los cuerpos apareció una cartulina por parte del grupo escorpión, que se supone que son los que están cuidando para el narco toda esta zona. En donde decían que había sido una confusión, lamentaban la confusión y se deslindaban del error de estos personajes. Justicia a la mexicana. El presidente sigue en la, su conferencia de prensa matutina allá en el búnker de Genaro García Luna. Están eh, para los que preguntan que por qué yo no voy a la mañanera, yo no me presto a shows para, eh, para legitimar a un gobierno que solo vive de propaganda, todo se ha convertido en una cuestión de Genaro García Luna, de acusaciones al pan. ...y a Felipe Calderón... ...de descalificaciones al centro donde era Plataforma México... ...eso ha sido esta mañana. Por lo menos hasta este momento... ...y si quieren podemos ir a... ...ver si continúa la conferencia de prensa... ...ya se acabó. Pero si la revisáramos... ...la conferencia de prensa de esta mañana... Algo de las mujeres, nada, absolutamente nada. Solo para, solo para no olvidarlo, solo para entenderlo, ¿en dónde están las prioridades del gobierno de México? No, no están en el combate al narcotráfico, no, no están en, en la mayor seguridad, no, no está en, en el atender las causas de la inseguridad, de la pobreza, de la zozobra nacional. Estén en la propaganda para conservar el poder. Y si no lo estamos entendiendo, estamos viendo otra serie.
1: Conversaciones.
0: Hablamos mucho de las marchas en muchas partes del país. Voy a ir con Fernanda Dudet por unos cuantos minutos, porque tengo una entrevista, para ver cómo estuvo la cosa en Guadalajara. Y sobre todo porque vi un video que tenía ayer ella en vivo, en donde no quiero decir que te equivocaras de marcha, sino que de contingente.
1: Me, me equivoqué de marcha, Gonzalo. Me equivoqué de marcha porque, miren, eh, a veces no soy una persona inteligente. Todo se trata de pose y seguridad, gente, pero ayer no lo fue. Miren, eh, básicamente lo que sucedió es que eh, la marcha de, del 8M a la que yo pretendía asistir, Iniciaba en Plaza Imelda Virgen, que es en Avenida 16 de Septiembre, y Pedro Moreno. Y yo vivo, diría su casa, pero la neta soy muy antisocial, entonces no son bienvenidos en mi casa, pero nos vemos en Chapu cuando quieran, entonces su casa, Chapu es también mi hogar. Y dije, vamos caminando con unas amigas, camino hacia la marcha y ya me integro ahí. Entonces íbamos muy en la lela, así platicando, era el modo fiesta, yo iba con esta linda bandera que ven aquí atrás, porque aunque hicimos la bandera interseccional solo y Aliada, Todavía no la mandó a hacer, entonces salgo con la bandera trans para manifestar que soy espacio seguro. Pero déjame que te interrumpa un
0: momento. Mi... ¿Esta bandera que, que me estás diciendo es la que traía Ofelia Pastrán en Ciudad de México tanto ondeando como en su falda?
1: Sí, es la bandera que fue un gesto de amor que le hice a ella porque empezó a ser víctima de muchas agresiones y fue una bandera que hice como para intentar manifestar que el feminismo es trans incluyente, ¿no? No es la bandera feminista, es la bandera interseccional, sonora y aliada, que es visa, que además, como dato curioso, pues así nos decimos Ofelia y yo de cariño, ¿no? Las villas. Entonces, esta bandera pues tiene el, el, la intención de unir los colores que es el violeta, el color tradicional dentro del feminismo, el verde, que es de nuestras compañeras argentinas, por esto de la decisión de cuándo y cómo ser madres, y el rosa, que es un color que se usa de manera internacional, sobre todo en España, precisamente para representar el transfeminismo, ¿no? Hay debates ahí que si el rosa se debe o no usar, pero pues los colores siempre se han repetido y siempre se usan y depende del contexto en el que lo utilices es el significado que tiene un rosa en una cruz es por las muertas de Juárez, un rosa en una señora de, 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 de Providencia es por el INE y en esta ocasión es por eh, las, eh, las mujeres trans entonces eh, pues íbamos ya marchando hacia allá, yendo por Chapultepec con la intención de agarrar en Avenida Hidalgo a la derecha y unirnos y de repente veíamos que, que había mucho desmadre en Avenida Vallarta, entonces pues nos dejamos ir con, con más mujeres con pancartas y cosas así y alcanzamos una, una marcha Pero en el trayecto eh, por donde aparentemente ya había pasado la marcha que no me hacía sentido porque tenía que venir del centro a la glorieta de los desaparecidos. Decía, algo está raro aquí. Y había mucho, mucho más de lo normal, este intervenciones al espacio público y eh, destrozos a comercios, ¿no? Porque sí me gusta hacer la diferencia que a lo público yo creo que sí son intervenciones y a lo privado, pues a veces como que siento que no, pero ese ya es mi pedo y lo tendré que tratar yo. Mm. Eh, y muchos, muchos letreros, o sea, muy intervenida la calle. Y pues íbamos caminando y muchas encapuchadas, muchísima policía y se sentía una vibra rara, muerte a los ricos. Yo me quitaba las perlas, las escondía así rápidamente eh, y pues íbamos marchando y como que nos veían raro. Nos veían raro, no había niños, que también se me hacía muy raro porque pues normalmente en la marcha del 8M hay niños y niñas. Eh, muchas, muchas encapuchadas y pues yo veía mucho negro, mucho negro, violeta y algo de verde. Entonces, pues ahí andábamos medio incómodas, también a una marcha rara porque estábamos en Avenida Vallarte, normalmente en la marcha el 8M por la calle la tomamos todas y tomamos la banqueta y la cosa fluye. Y acá nos o sea, había varias morras del contingente así de no, 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 quédense de la mitad para la derecha, de la mitad para la derecha. Muy regañadas, muy regañadas de si no catas esto, vete. Todavía vamos de ingenuos y le decimos, sí, este, es que nos queremos este encontrar con las que vienen de frente para unirnos al contingente de las mamás, porque venía otra marcha por Avenida Vallarta Ajá. hacia nosotras y nos dicen, mamá, ¿qué? O sea, ¿qué mamás ni qué nada, güey? O sea, únete o te, le, o sea, te sales. Y en eso se acerca una amiga nuestra y nos dice, oye güey. Estás marchando con las transfóbicas <ríe> y yo, okay. ¿qué? Eh, entonces ya eh, nos dijeron la marcha de, de, de todas está en Avenida Hidalgo y yo así de, pero entonces, ¿quiénes son las que están viniendo de Vallarta para acá? Pues resulta que había tres marchas, Gonzalo, no sí, sé si sí. tú sabías el día de ayer. Lo,
0: lo platicamos la ayer marcha. aquí, sí, lo platicamos ayer, que había una ah. que iba en Hidalgo, otra que iba, y que iba, si mal no recuerdo, hacia el Monumento de las y los Desaparecidos, había otra más que salió de la UDG hacia la Minerva y la última que era en donde, en donde te metiste tú.
1: Y les explico los detalles de todas estas marchas. La primera marcha, la marcha más grande y en mi parecer la más armoniosa, la más diversa, eh, la más, porque sí, aunque es una protesta, es una protesta a veces festiva y dolorosa, o sea, en una mi misma manifestación vas a llorar, vas a reír, vas a abrazarte, vas a enojarte, o sea, pasas por todas las emociones en una marcha del 8M y luego, si to sobre todo, si puedes recorrerla del principio a fin, que yo como iba con Carriola no pude tanto esta vez, es muy emotiva. Entonces, esa marcha es transincluyente, se aceptan las diversidades, te puedes manifestar, es muy respetuosa, te dejan ser, te dejan ser y es increíble, es mi marcha favorita, es la que yo les recomiendo asistir el siguiente año. Y luego estaba la marcha separatista, que era la que iba de Avenida México al Antimonumenta en el centro, el Catedral esa marcha era en defensa de los derechos de las mujeres y niñas basados en el sexo docuizu, en contra de las personas trans, que a mí, francamente, ya me tiene hasta la madre que estemos tan obsesionados con el tema de las personas trans cuando tenemos temas como la violencia vicaria, el matrimonio de, de mujeres menores de edad que la siguen vendiendo en poblados, cuando no tenemos sistemas para poder como eh, regular el acoso cibernético, la pornografía de venganza, aunque ya tenemos la ley Olimpia, sigue siendo muy deficiente cómo poder implementarlo. O sea, tenemos 300 temas más en las eh, agendas importantes te, que checarle los genitales a una persona.
0: Te voy a un momento porque quiero preguntarte algo. Porque veis que ayer este, la diputada María Clemente, que es de Morena, eh, sacó una fotografía de Kenia López Rabadán, que es senadora por parte del Partido Acción Nacional, y puso la primera senadora trans de Acción Nacional. ¿Eso ¿Se considera violento o, o, o cómo lo consideras tú? Porque claro el, PAN dice, sí, la violencia. el PAN dice que es violencia porque Kenia López ravada no es trans y que lo está utilizando María Clemente como una manera de violentar a Kenia y violentar a la comunidad trans.
1: El ser mujer o pertenecer a una minoría no te exime de ejercer violencia. Y eso es algo que hemos discutido mucho dentro del feminismo y algo que nos ha separado que dentro del feminismo radical es de bueno, lo entendemos, lo comprendemos, tolerémoslo y dentro de otros feminismos es no. O sea, hay violencia y hay que señalar también la violencia que podemos ejercer nosotras para poder solucionarlo y no caer en este pacto que tanto criticamos en el pacto patriarcal, acá entran las morras. Ahora, algo que cabe recalcar de María Clemente es que grupos feministas este, y mujeres trans han dicho ella no nos representa, es una mujer que está haciendo las cosas con las patas, y ha sido muy criticada y la bronca es que en cuanto la criticas dice eso es transfobia y es no, 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 te estoy criticando porque lo que estás haciendo es eh, poner en retroceso cómo se ve a las mujeres trans eh, en, en estas cuestiones. Y claro que es violencia contra una mujer parista porque le está haciendo misgendering y alguien que sufre de muchísimo misgendering debería saber que eso no está chido. <risa> Entonces, pues bueno. Teníamos a las transfóbicas que estaban eh, convocadas por este, estos grupos y luego teníamos al grupo que normalmente suelen operar juntas de las abolicionistas, que son las que están en contra del trabajo sexual, que iban eh, de la Rambla Cataluña eh, a eh, la Glorieta Vinerva por Avenida Vallarta, por eso se cruzaron esto. ¿Por qué los radicales nos unieron? Porque son un cagadero. Porque son un cagadero y porque desde el 2021 que quisieron convocar, porque no sé si sabías tú que cuando se organizan estas marchas se juntan varias colectivas y se ponen de acuerdo para ver cómo va a ser el póster, cómo se van a acomodar los contingentes, quién van enfrente, quién va atrás. Pero desde el 2021 las radicales les dijo mí, yo me las paso por el arco del triunfo a todas, yo no voy a participar y yo voy a hacer mi marcha. Y por eso la marcha del 2021 ha sido la más vacía que hemos tenido, en años. Que estaba el COVID y lo que sea, en el 2020 éramos un chingo y el COVID estaba en su apogeo.
0: Pero no se sabía eh, también, Fernando. O sea, el 8 de marzo de, lo, del 2020, en la mega marcha en todo el país, pues no se sabía que lo que venía dos semanas después era el acabose.
1: Pero en otras partes del país sí si salieron a marchar y en Guadalajara, que fue característicamente transfóbica, es donde la gente muchísimas se guardaron y muchas dijeron, no, esta no convocamos.
0: En el 2000, Entonces, también,
1: 2021. o sea, en el 2021. Eh, entonces, bueno, como que no se pusieron de acuerdo ni entre ellas y por eso se, se dispersaron. Eh, y sí fue muy interesante porque cuando tú te salías de las marchas de estas radicales y te ibas a la otra, a mí no me tocó, pero ya me, me contaron varias y me tocó como que verlo muy de lejos, pero no lo entendí, pues te gritaban, ¿no? Te peleaban porque te estaba saliendo. Entonces fue caótico, fue divertido, pero también fue muy interesante ver cómo varios comercios que están sobre todo en Avenida Chapultepec, eh, han logrado adaptarse y poder como que conectar con las mujeres en esta marcha. Obviamente, si eres una institución y sobre todo una institución que tiene varias denuncias de acoso, como son las universidades, pues te la pelas, ¿no? Porque va a pasar por ahí el contingente y va a descargarla contra ti porque no has dado resoluciones. Si eres gobierno, eh, las instituciones bancarias que representan al capitalismo, o sea, esos son enemigos por default con ciertos movimientos del feminismo, pero muy seguido le pasa también a los comercios que son intervenidos. Hubo unos que implementaron estrategias que me parecieron fabulosas y muy inteligentes. Sacaban a mujeres, o sea que sí, estaban trabajando con pañuelos violetas y verdes, y algunos con las banderas visas, a aplaudirle a las mujeres en la marcha, lo cual hacía que otras mu mujeres no quisieran violentar ese comercio porque notaban que había aliadas. Este, colgaban banderas, y uno en particular en Chapultepec, que tenía una celosía muy bonita de ladrillo, que si lo hubieran grafiteado hubiera sido un hoyo limpiarla, eh, sacaron una mesita con vasos de agua, pusieron pañuelos violeta, y pusieron la canción de Vivir Quintana a todo volumen, en loop, para que las mujeres cantaran cuando pasaban, entonces además era muy emotivo, muy bonito. Y fue muy lindo ver cómo hay comercios en Chapultepec, que no sé si por supervivencia o por creencia han tenido que dar un paso al frente y manifestar realmente cuál es su postura. Entonces bueno, está, bueno, está bueno manifestar
0: su postura pro femi feminista, ¿no? O sea, no sé si fuera como estrategia, un aplauso, si fuera por convicción aún más. Pero creo que en estos tiempos no, no manifestar una postura en, en este tipo de posiciones y en estas crisis que estamos viviendo y que se están reconociendo y debiéramos tomar acción todos como sociedad es ir un paso atrás.
1: Sí 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 es o sea es sea lo que sea vemos lo interesante de la marcha feminista es que año con año cambian los símbolos cambia la forma en la que operamos cambian las acciones y, y es muy interesante, aquí dice alguien en la comunidad, las mujeres bien divididas, qué bonita marcha. El feminismo es diverso, es lo que las personas no, no logran entender. O sea, tenemos una distintas ópticas para ver los problemas que nos están oprimiendo.
0: Pero no solo y... eso, es que, es que a ver, lo que habría que entender no es que solo tengas distintas ópticas. Yo lo que creo que no pasa con otros problemas del país es que los problemas para las mujeres se incrementan y entonces cada quien ve una parte de cómo va creciendo o sea porque te escucho y digo sí yo veo cosas muy distintas de las marchas de la del 8 de marzo del de 2018, la de 2019 y la de 2020 a lo que ha pas pasado hoy en día pero los problemas ahí siguen y van creciendo, siguen los feminicidios, sigue la violencia vicaria sigue la inequidad en, en, en cuanto a salarios, en cuanto a posibilidades sigue, sigue todo o sea, entonces cada quien lo va tomando dependiendo de, de en dónde lo vea. Hay mujeres que dicen, yo llevo mucho tiempo luchando y entonces yo lo que veo es que ahora puede venir cualquier hombre y que conste que lo estoy que, que, que lo estoy simplificando y decir que es mujer y entonces mi lucha, entonces etcétera, etcétera, etcétera. Y se va, obviamente, multiplicando la problemática. Pero la problemática existe y el problema es que no hay soluciones.
1: Sí, y vamos desmenuzando la problemática porque vamos reconociendo cómo esta violencia vive en pequeños detalles. O sea, años previos reconocimos lo que era el dog whistle, ¿no? Por ejemplo, reconocimos lo que es el gaslighting. Este año un tema que estamos hablando muchísimas es la violencia vicaria, que gracias a estas mujeres supervalientes valientes que están luchando para recuperar a sus hijos, muchas de nosotros incluso a mí ya cuando, cuando escuché la violencia vicaria yo me quedé así de, Madres, esto fue lo que le hizo mi bisabuelo a mi bisabuela. Y la historia que venimos contando en, en mi familia, en realidad fue una violencia vicaria terrible la lo, que sufrió Reina.
0: Lo cuentas como si fuera algo romántico, cuando en realidad es una cosa tremendamente injusta.
1: Exacto. Y esa mujer maldita que abandonó a sus hijos y no sé qué, y no la dejan ver. Y tú dices, volteas y dices, híjole, como que no, no me suena. Y la forma en la que estas mujeres... En el 2023, 2022, que fue cuando empezamos a hablar más de violencia vicaria, ¿cómo cuentan sus historias? Fue la misma historia que contó mi abuela, mi bisabuela, en 1937, 40. Uh -huh. La misma historia, ha pasado 80 años prácticamente, y la forma en la que opera esta violencia y en la que se ejerce sigue siendo exactamente la misma. Entonces, esto es lo que es muy interesante. Y también las feministas estamos creciendo, nuestras mamás. O sea, a mí me pasó algo en Veracruz, la Meca de las Brujas del Mal. Este, las brujas del mal, pero ya les decimos las brujas del mal que son las transfóbicas de repente ver la bandera interseccional sorora y aliada, izada allá que fue tejida por una mujer de 60 años, o sea que la, que la hizo ella en su maquinita, te conmueve ayer sí es cierto, yo nunca había visto tantas mujeres de 50, 60 años para arriba como lo fue ayer o sea, fue, fue increíble.
0: Mujeres que podían estar efectivamente entrando a la, la, la etapa de plenitud, le dicen ahora, de adultos mayores y también muy jóvenes. Y yo creo que esa combinación es lo que tendría que alertarnos como sociedad. Qué bueno que se estén tomando conciencia, pero más aún que se tomen acciones y que se vayan eliminando todos estos rezagos ideológicos, sociales y políticos que tenemos en el país, Fernanda.
1: Es correcto, y, y mira, en tu audiencia empiezan a preguntar, ¿qué es la violencia vicaria? Eh, bueno, tengo un podcast, Gonzalo también lo llevó a Fernanda Familiar, este este programa, violencia vicaria es prácticamente cuando un hombre ya no puede ejercer violencia directamente a su pareja sentimental porque esa decide separarse de él, y vicaria que quiere decir en sustitución, ¿no? En reemplazo a él. Como en interpósita no persona interpósita persona, ya no puede ser directamente a ti, lo que voy a hacer es que te va a pegar donde más te duele, que es en tus hijos. Entonces, no te voy a dar acceso a ellos, no te voy a permitir verlos, a través de recursos legales, o a veces incluso secuestro, te los voy a quitar para que tú como mujer nunca los puedas tener, acusándote de que eres violentadora, que eres una mala madre, que eres drogadicta, que estabas ausente, etcétera, etcétera, para hacerte daño. Y principalmente se ejerce este de hombres a mujeres. Y llega a haber casos tan extremos que lo vemos en las noticias que a veces no entendemos por qué un papá mató a sus hijos y luego se suicidó a su mismo para dañar a la mujer a la que ya no podía golpear.
0: Fernanda, te dejo, pero si quieres, hablemos de esto la próxima semana y del caso de Liz Ellis, ¿no? que creo que es de los más eh, connotados y que tiene aristas que tendríamos que analizar todos.
1: Y deberíamos invitarla luego también sí. a hablar a ella. Ya no, está, siempre, ella porque ya porque ha, estado aquí
0: con, son... ya ha estado aquí conmigo, entonces... Eh, estuvo antes de que le regresaran a sus hijos, regresaron sus hijos, luego volvieron a irse los hijos, ella denunció el secuestro de ellos, ellos utilizaron redes sociales, aunque se supone que menores de edad no pueden tener eh, acceso a esta red llamada Instagram, a decir que estaban muy bien y que ellos preferían estar con el padre que con la madre. Entonces, en estos vericuetos, pues a la mitad está fundamentalmente... Eh, no, no, no solo la estabilidad de los niños y de los dos padres, sino hasta la honorabilidad, la forma en la cual se ha hablado de ella en otros medios de comunicación. Creo que, sí. es, que, creo que es interesante el caso para ejemplificar cómo es muy complicado. Hay casos de violencia vicaria muy complicados en nuestro país.
1: Y, y recuerda que ese sujeto yo lo conozco por la quitación. Sí. <risa> Entonces... Luego, luego echamos al chisme. Bueno. Este, no los quiero porque no los conozco, pero qué lindo estar aquí en estos jueves reales con ustedes. Gracias
0: Fernanda. Chao. Adiós, es Fernanda Dudet esta mañana. La pueden seguir ustedes en Legion bajo Dudet.
1: Conversaciones.
0: Salieron datos sobre el empleo en Jalisco y creo que... Son datos que, que por lo menos a mí me llaman la atención, sobre todo en una situación de de este pues de zozobra económica. Salieron datos de inflación en el país para estos casos, de los cuales hablaré en un momento más. Pero antes, pues como les decía, quiero hablar con el Secretario de Desarrollo Económico. este eh, a, 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 Perdón, es que estoy hablando a un teléfono que no... Que, 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 ...que no es... Eh, ...permítanme... ...Andrea... ...Andrea, ¿qué? Ah, 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 permítanme... ...aquí... ...aquí voy a hablar por teléfono... ...para hablar con el Secretario de Desarrollo Económico... ...Roberto Arrechedera... Eh, ...Secretario de Desarrollo Económico de Jalisco... ...a ver qué... Pues, ...qué nos platica... ...hola, buen día... ...hola... Mm, ...creo que tenemos un problema... ...entonces déjenme...
5: ...hacerlo así... ...hola... ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenos días.
0: ¿Cómo estás, secretario Rechereda? Me da mucho gusto saludarlo. Igualmente a ti y a todo tu auditorio. Platíqueme un poco, porque vi los datos de desempleo, o de empleo más bien en Jalisco, y los veo, pues, la, la, la respuesta es alentadora, pero también muy distintos a la media nacional.
5: Totalmente de acuerdo. Fíjate, Gonzalo, que Jalisco lleva una dinámica... Eh, muy distinta a lo que es la media nacional Todo esto por varias circunstancias Lo primero decir que venimos trabajando muy de cerca eh, Como siempre lo hemos buscado en el gobierno de, Con la iniciativa privada, la academia Y por supuesto el gobierno tratando de poner su granito de arena En el ámbito del, del empleo, pues como tú sabes El año pasado eh, Jalisco fue primer lugar nacional en generación de empleos Y para este febrero pues ya llevamos prácticamente generados en los dos primeros meses del año 31.500 plazas laborales. Esto es el 11% del, de los empleos que se generaron en el país y nos ubica como el dato de empleo más alto en los últimos 10 años. Eh, eso habla de la confianza que están teniendo los empresarios, que están apostándole a contratar gente, que están invirtiendo, que están viendo oportunidades de crecimiento, porque también hay que decir que nuestro estado, a diferencia de la media nacional que está creciendo por abajo del 3%, nosotros estamos creciendo arriba del 8% y eso pues eh, hay que aprovecharlo. Es evidente que eh, no en todas las industrias el crecimiento se está permeando de la misma manera, pero por supuesto que las oportunidades existen y hay que estarlas buscando y hay industrias a las que les está yendo muy bien.
0: Eh, Roberto, pues ya que estamos hablando de cuáles a cuáles está yendo muy bien en Jalisco y cuáles hay un rezago.
5: Mira, yo creo que el, en general, la, eh, digamos que cada quien habla de la feria como le va en ella, como dicen, ¿no? Y en un mismo sector pudiera haber empresas muy exitosas y unas no tanto. Pero en general, la, la industria que le está yendo muy bien en el Estado es la manufacturera de exportación. Todo lo que es la manufactura del Estado, todo lo que son eh, las grandes empresas de tecnología, de microprocesadores les está yendo muy bien las exportaciones han sido muy, muy buenas en esa, en esa parte, por ejemplo te puedo comentar que en el top de exportaciones que tenemos en el estado pues está en la parte electrónica evidentemente a la industria del tequila le está yendo muy bien la raicilla está creciendo de manera importante eh, también la industria del plástico yule le está yendo bien a nuestro estado a los equipos de transporte en fin, y en general a la industria agroalimentaria, pues son, digamos que esos son los cinco eh, principales eh, sectores en donde se está llevando el, 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 el tema de exportaciones y en general, por ejemplo, sectores que están creciendo mucho en empleo, regresando al, a la, digamos, al, al espíritu de la pregunta inicial pues te puedo decir que los servicios eh, son donde más crecimiento se está teniendo en empleo con prácticamente el 33% de los empleos que se generan en el Estado. Y la industria de transformación, pues el 26% de los empleos y también comercio con el 20%. Con estos, eh, con estos tres elementos, pues te puedo decir que el 70 y 70 casi el 80% del empleo del Estado se está generando ahí.
0: Roberto, y ya que estamos hablando de eso, te preguntaría dos cosas más. Uno, ¿son temporales o, o son eh, empleos que están registrados ante el Seguro Social? Y la segunda, ¿cómo van los sueldos? ¿El promedio de sueldos que se tienen en Jalisco está por encima o está en la media nacional?
5: Mira, los empleos son formales, eh, son empleos registrados ante el Seguro Social, donde los empleados tendrán esa prestación de la atención médica, su pensión, etcétera, lo cual es una buena noticia. Ahora, en el ámbito de, de sueldos, eh, Jalisco tiene una media superior en general a lo que se ve en el país, tenemos industrias que están pagando al, al sueldos bastante altos por ejecutivos, y todavía tenemos algunos rezagos en algunas industrias, pero te quiero comentar que la falta de talento en el estado, o digamos, la escasez de talento en el estado, porque estamos en pleno empleo, genera que, que los sueldos hayan ido mejorando. Esto es un fenómeno que, si bien no es una buena noticia para los costos de las empresas, sí es una buena noticia para los trabajadores, porque para tú conseguir un trabajador nuevo ahora en las empresas tienes que pagar un poquito más. Y eso está subiendo la, la media de, lo, de los sueldos que estamos teniendo. Inclusive te puedo compartir que hoy por hoy estamos teniendo un fenómeno donde algunos empleos que se están perdiendo en los Estados Unidos por el temor de la recesión lo están capitalizando empresas de tecnología en, en el Estado pagando sueldos que inclusive son similares a los que se pagan en Estados Unidos pero con la gran ventaja de que vienen los ejecutivos aquí a, a Jalisco y pueden tener acceso a un menor costo de vida con sueldos elevados. Entonces me parece que... El, el rumbo, las cosas económicamente hablando, tú lo sabes, no cambian de un día para otro porque pues al final son magnitudes macroeconómicas que se van dando poco a poco. Pero sí, Jalisco va en una dinámica donde la media del empleo va mejorando de forma importante y, y esto es una tendencia que es sólida. Porque también esto aquí hay que decirlo, de repente pudiéramos tener tendencias que fueran... Eh, digamos, temporales y que se viera que, que pudiera revertirse en cualquier momento. Gracias a Dios y gracias al esfuerzo de, los de las empresarias, de los empresarios, esta tendencia es sólida y va a continuar durante todo el año y se estará aprovechando. Máxime, que con todas las oportunidades que va a estar dando el Nearshoring, pues vamos a tener más empresas que van a llegar. Ahora, el reto también es atraer talento para nuestra entidad formar muy bien a los chavos que están en las universidades para que puedan aprovechar estas oportunidades de trabajo y eso hará que Jalisco realmente sea un hub de crecimiento económico.
0: A ver, eso me lleva a varias preguntas. Uno, si tuviéramos que hacer un porcentaje entre cuántos empleos son formales y cuántos son temporales ahorita en Jalisco, ¿cómo andaríamos? De, bueno, de, for, de
5: formales son todos los que te acabo de decir. Sí. O sea, tenemos un total de empleo formal en el Estado, cerca de 2 millones de asegurados. Uh -huh. Esa es la base como laboral, un poquito menos de 2 millones, 1 millón 1.964.000, una cosa así está el nivel. Pero eh, todos esos son formales. Ahora, si me preguntas el nivel de informalidad que existe en el Estado, ahí todavía tenemos un reto. Eh, estamos en niveles cercanos al 50% de informalidad en Jalisco. Eh, estamos trabajando para que las empresas... Eh, que pues tra, tra, tradicionalmente por decirlo de alguna manera o, o históricamente han estado en la informalidad pues vayan migrando poco a poco a la formalidad y vean las ventajas que tiene ser formal muchas veces eh, eh, una de las razones por las que están en la informalidad es por la falta o la, la burocracia que existe para poder dar de alta un negocio te puedo compartir que en la Secretaría de Desarrollo Económico tenemos un área que se llama Contacto Empresarial Jalisco, Ajá. que si la gente acude a ella, le ayudamos y la llevamos de la mano hasta que pueda tener el permiso de su negocio y que pueda hacer todos los trámites, de tal manera que lo que buscamos es que pues aceleremos todos estos procesos y esperemos que pues eso genere más empresas.
0: Lo cual me lleva a dos preguntas rápidas que no tienen que ver con empleo, pero sí con, con la creación de empresas. Uno, en ¿cuánto tiempo podría tener, si yo voy a comenzar a hacer los trámites, ¿en cuánto tiempo, semanas o meses los tengo ya eh, terminados en el estado de Jalisco? Y dos, ¿cuánto me va a costar? Porque hay quienes me están diciendo aquí que la informalidad sigue grande porque las obligaciones para las empresas son un robo. ¿Es muy caro abrir una empresa en Jalisco?
5: Fíjate que no, eh, todo depende del tipo de empresa, porque puedes tener persona física con actividad empresarial y te puedes tener una sociedad mercantil. Entonces, en la parte de la persona física realmente es darse de alta en el SAT, poner que es una persona física con alguna actividad empresarial y obtener su RFC con homo clave y eso le sirve esa alta del, del, del Servicio de Administración Tributaria, del SAT le sirve para abrir su cuenta bancaria, para obtener sus certificados para facturar electrónicamente, que además es gratuito a través del portal del SAT, no tiene que ir con una imprenta ya, no tiene que ir con alguien, todo lo puede hacer desde el SAT. Entonces es relativamente barato hacerlo, te diría que prácticamente gratuito desde el punto de vista de una persona física. Una empresa sí tiene gastos constitutivos diferentes. Eh, de la parte del acta administrativa, del acta de constitutiva, pues, ...normalmente en los notarios andará rondando entre 8 y quince mil pesos... ...dependiendo el notario y el municipio, y la complejidad del acta... ...a veces no tanto es porque el notario quiera cobrarlo... ...sino porque la, las actas constitutivas a veces son complejas... ...desde el punto de vista de la estructura societaria que quieren las empresarios ...pero teniendo una estructura relativamente simple... La verdad es que el formar una empresa no le debería de costar más de 10 mil pesos a una persona.
0: Bueno, no te cuesta de formarla, pero luego ya los gastos de impuestos y, y todo lo que hay alrededor y los gastos, pero sobre todo los gastos de impuestos que hay, no solo en Jalisco, sino en todo el país, vuelven a veces incosteable o muy difícil de mantener a flote una empresa.
5: Fíjate que la parte impositiva es un elemento, efectivamente, por ejemplo, tener una empresa formal implica que pueda, que necesite llevar una contabilidad. La verdad es que ahí muchas veces lo más recomendable es que contraten a algún profesional que les que les lleve la contabilidad inicialmente a la empresa. Los impuestos, pues efectivamente, pues andan rondando. Mira, para el promedio de las empresas, eh, las empresas andarán pagando alrededor eh, del 20%, dependiendo... El tipo de empresa, porque tienen muchos gastos deducibles. Acuérdate, Gonzalo, que cuando tú estableces una empresa, tienes tus ingresos, sí, tienes el IVA que hay que trasladar, evidentemente, pero luego tienes todos los gastos que puedes deducir, pues deduces tu nómina, deduces la renta de tu local, si tienes un coche y tienes un pago, lo puedes deducir. Entonces, inclusive los informales hoy por hoy tienen ese tipo de cosas. Que no los deducen y además no pueden ingre no, no, no pueden tener acceso a créditos bancarios para el crecimiento, no pueden tener eh, acceso a incentivos por parte del gobierno y además corren el riesgo de que en cualquier momento pues puedan tener alguna revisión por alguna entidad federal y que puedan tener... Eh, Alguna problemática para continuar. Además, creo que también estarás de acuerdo que la vida ha llevado a que la tecnología estemos más, más informados, con más accesibilidad, con más inmediatez, y una medida que una empresa sea formal, la vemos con mejor cara para aprovechar las oportunidades. Eh, creo que esa es la parte eh, medular, por ejemplo te puedo par participar que a través de la secretaría bueno a través del gabinete de la, de, de la coordinación del gabinete económico tenemos un fondo que se llama el Fondo Impulso Jalisco que hoy por hoy estamos en, una, en un programa que saldrá en los próximos días para fomentar la formalidad de las empresas y los empresarios eh, entonces cualquier persona que nos esté escuchando que esté en la informalidad puede tener acceso a un incentivo que va desde los 50 hasta los 100 mil pesos para poder formalizar su empresa. Entonces les invito a que estén atentos a las redes sociales y se acerquen a la SEDECO para que puedan participar en el incentivo y que estos costos que hemos comentado, pues por lo menos en el primer año ni siquiera lo sientan.
0: Es que, a ver, Roberto, es que mi, mi pregunta tiene que ver, qué bueno que Jalisco esté por arriba de la media en la generación de empleos, que le vaya bien, que sean. Empleos formales, que tengan seguro social, pero me imagino que debe haber mucha gente que dice yo quiero dar empleos y quiero que efectivamente mi empresa crezca, mi negocio tenga, y han sido mes meses y años muy complicados a nivel eh, no estatal, pero sí a nivel federal, y si a eso le agregan que uno de pronto te está eh, metiendo un montón de impuestos y esos impuestos no se ven reflejados en los mínimos servicios de seguridad o de movilidad, entonces se convierte en una diatriba para cualquier empresario.
5: Sí, tienes razón, mira, la percepción de lo que mis impuestos se están usando para que haya una infraestructura adecuada es muy importante y yo lo que te puedo compartir es que el gobierno del estado se ha preocupado por ir cambiando esa percepción que entiendo que es eh, una percepción eh, que no se cambia de la noche a la mañana también, pero hay datos muy concretos que hablan de que aunque sí hay eh, escenas de inseguridad en algunos elementos pero sí hay datos donde Jalisco y en general la zona metropolitana de Guadalajara ha ido mejorando mucho en sus indicadores de seguridad aquí te quiero decir algo al final son eh, promedios y macrotendencias y hay que entenderlo así porque cuando a mí me asaltan eh, pues cualquier, cualquier este, estadística que me des pues no funciona porque para mí fue el 100% ¿no? de inseguridad pero lo que sí te puedo decir es que si lo vemos en el, en el, en el macro, pues sí se ha disminuido de manera muy importante, incluso o sea, algunos indicadores como robo casa-habitación, carterismo, robo de automóviles hasta el 50% desde que inició la administración del gobernador Alfaro a la fecha. Ahora, insisto, esto no quiere decir que, estamos, que hay que lanzar las palomas al vuelo y que estamos muy bien, pero sí creo que ha ido mejorando algunas cosas y creo que es una buena oportunidad para que las empresas en la formalidad pueden hacer más Gonzalo. Yo creo que estarás de acuerdo en ese en ese mensaje que tenemos que enviar. Las empresas que son formales tienen más oportunidades de crecimiento. Además, cuando cuando sucede algún tema de que falta el fundador de la empresa, es más fácil tener una sucesión para la familia, tienen más protección, se pueden heredar las acciones, en fin, hay muchas ventajas que son importantes para poder eh, fomentar que las empresas se vayan a la formalidad.
0: Para terminarla, porque ya escuché que te está entrando una llamada extra. Para terminar la, no, conversa no te la conversación, Roberto. Eh, a ver, hemos crecido tanto en, hasta este 2023. Viene la última parte de esta administración. ¿Tienen alguna prognosis, tienen pronóstico de cuánto va a crecer o nos vamos a quedar en estos números?
5: Yo calculo que Jalisco va a seguir con una dinámica muy importante, vamos a seguir captando inversión extranjera en términos importantes, vamos a seguir eh, fomentando la inversión de las empresas ya existentes, vamos a seguir generando empleos y eso va a permear en la actividad económica, es un círculo. Fíjate, Gonzalo, algo bien interesante que, que yo lo comentaba e inclusive antes de ser secretario mis análisis económicos. El, lo importante es entrar en un círculo virtuoso porque estábamos en un círculo vicioso donde perdías empleos perdías capacidad económica y el crecimiento económico no se daba, ahora hemos entrado en una posición donde tenemos un círculo virtuoso, generamos empleo, ese empleo genera derrama económica la derrama económica genera posibilidades de crecimiento para las empresas que a su vez generan más empleo y así sucesivamente de tal manera que hay que aprovecharlo, yo Jalisco va bien, tiene una buena dirección, un buen ritmo, como digo yo, eh, la gente que me conoce sabe que es una frase que uso mucho, Jalisco tiene tendencia positiva
0: Roberto Rechedera, Secretario de Desarrollo Económico, hay que seguir platicando de cuestiones económicas y de crecimiento en Jalisco, te pediría que en las próximas semanas volvamos a platicar un poco más eh, cómo van las empresas, cómo va el empleo, cómo va el Estado, que creo que es muy importante para, para saber un poco este, más allá de las dimes y diretes típicos de la grilla, en qué mejora para la sociedad
5: encantado de la vida, yo estoy a tus órdenes siempre y a las órdenes de todo el empresariado de Jalisco
0: te lo agradezco mucho un abrazo hasta luego, ahí está Roberto Arrechereda que es eh, Secretario de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco casi para terminar este programa Reporte de Tráfico Dejen ir rápido con Marco Vinicio no quiero dejarlo fuera del programa este, y ya nos vamos porque ya debe de estar muy listo Nando Montes de Oca con elegancia tropical este como todos los días aquí en Real pero antes vas Marco con tu claro. reporte de tráfico.
6: Claro que sí Gonzalo para ti todo de manera muy rápida comentarle que hay un choque en Juan Gil Preciado antes del puente o paso de nivel de Valle Imperial rubosa Popan para que lo tomen en cuenta un choque en carretera Zapotónico Guadalajara a la altura de avenida Tonaltecas justamente en este sentido hacia la central nueva entre dos camiones de carga pasando de tráfico en la zona. Otro percance en Juan de la Barrera y calle Deportes, esto hacia Las Pintitas, un motociclista atropellado más temprano en la avenida Juárez Enrique de Adelón, ya fue atendido por servicios de emergencia. Otro motociclista atropellado en Gigantes y Chamisal. Lamentablemente, este motociclista falleció. Ya estaban haciendo el levantamiento wow. del cuerpo para que lo tomen en cuenta. Otro choque también en la Avenida Enrique de, de León y Niños Héroes. Un carro descompuesto en Periférico Sur y Comonfort hacia Liteso. Otro choque en la Avenida Vallarta frente al Concentro de Periférico hacia Rafael Sancio para que lo tomen en cuenta. Y otro en el nodo de Lázaro Cárdenas y Revolución. Semáforos que no funcionan esta mañana. Gonzalo nos reporta en el de San Luis Gonzaga y, y Manuel Cloutier. Y vialidades complicadas circulación. Avenida Calzada Independencia de, Peri de Periférico Norte, Prolongación Mariano Otero de Azalias a Prolongación Tepeyac, Avenida López Mateos de Bugambilias a Las Fuentes, y la Calzada Independencia de Niños y Gonzalo hasta lo que es Washington, para que la misma tomen en cuenta lo que está esta mañana en el reporte vial de Radio Real.
0: Dice el presidente López Obrador que el pleito no es con... Biden, el pleito es con los republicanos que porque Biden sí lo trata bien y que lo trata, trata con respeto, hoy se va a reunir con un funcionario, con una funcionaria de Biden pues como no este, claro. ¿cómo, lo, cómo, cómo la va a dejar pasar por supuesto, Este, pero lo que lo que dice él es a mí que me esculquen el problema no, el problema no es con la administración de Joe Biden, la, el problema es con los republicanos
6: Sí, claro, <risa>
0: le saca. Pues que te digo, ¿no? Mi, mira, este, eh, es, escucha, por
3: favor. Al presidente de la OPEP, de los países productores de petróleo, y luego tenemos esta reunión con la enviada del presidente Biden para el tema del fentanil. Traemos un informe que se le va a presentar y eh, pues el compromiso de seguir ayudando, de seguir este, apoyando, pero no aceptamos las amenazas. Sí. Eh, no es el gobierno del presidente Biden. Son los republicanos. Fue, creo que el coordinador de los republicanos en el Congreso, no sé si en la Cámara de Diputados o el..
0: No existe la sí. Cámara de Diputados Fue Lindsay Graham y fue el señor Kennedy Ambos ayer lo dijeron Y no lo van a soltar Y nos puede caer muy mal Lindsay Graham Pero tiene un poder brutal Así es no, 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 lo, no lo olvidemos Gracias, gracias Marco
6: Al contrario Gonzalo, que esté muy bien también todos Cuídense mucho esta
0: mañana Ahí está Marco Vinicio esta mañana con nosotros aquí en Real Momento del Evangelio del Día Y ya para dejar a Nando Montes de oca. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: era un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Y un pobre llamado Lázaro, que echado junto a su portal cubierto de llagas, decía hartarse lo que caía de la mesa del rico, pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió pues que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió el rico y fue sepultado. Estado en el Hades entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando, dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje le agua en la punta de su dedo y refresque mi lengua porque estoy atormentado de esta llaga pero Abraham le dijo hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida y Lázaro al contrario sus males ahora pues, él es aquí consolado y todo atormentado y además entre vosotros y nosotros y se interpone un gran abismo de todos modo, los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de ahí puedan pasar a donde nosotros y dijo, con todo te ruego padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que se les dé testimonio y no vengan también ellos a este lugar de tormento Abraham le dijo, tienen a Moisés y a los profetas, que les oigan. Y él dijo, no, Padre Abraham, sino que si tú, entre los muertos va donde ellos se convertirán. Y Abraham dijo, si no hay a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán porque un muerto resucite. Eso es palabra de Dios.
2: Esto es Radio Real. Radio fuera de la radio.
0: Mañana a las 8.30, hoy a la una estamos al aire aquí en Real. Y si no, pueden escuchar el podcast todos los días en cualquier plataforma. Ahí pueden buscar Real con Gonzalo Oliveros y lo escuchan completito. Y si no les gusta escucharlo a la velocidad normal, lo pueden poner al doble y ya con eso ya lo hicieron. Buen día. Esto
2: es Real con Gonzalo Oliveros.
4: Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
6: ¿Lucky?